0: Conversaciones con el Dr. Cayo Un nuevo paradigma de la vida Por Ediciones TNDR En esta primera etapa Me llama mucho la atención eh, El hecho de que con tan solo 15 años Ya has tenido dos experiencias cercanas a la muerte eh, Esta sensación De saber que te puedes morir ¿Qué despierta en ti? ¿Qué despierta en un chaval de, de 15 años? Eh, ¿Es relevante en la ¿En la búsqueda de algo más? ¿En tu búsqueda de algo más? Comentas además que estas experiencias, lejos de ser un trauma, fueron una virtud. ¿Podrías explicar sí, un poquito? Sí.
1: Sí, es una interesante reflexión. Eh, digamos, la primera experiencia de la muerte fue con ocho años. Es decir, con ocho años eh, estaba paralítico, en la cama, por una reacción alérgica tenía un proceso de fibras reumáticas, puesto que mi alimentación era desastrosa, acabé con fibras reumáticas... Y unas cifras elevadísimas. Eh, y el, el médico me, me retó Farmapen, no lo recuerdo todavía. Diez inyecciones de Farmapen. Venía a practicarme por el practicante a ponerme una inyección de Farmapen. Y cada día que venía me iba empeorando un mercado paralítico. Y entonces me quedé plan de paralítico. A los nueve días estaba paralítico totalmente. Y fue mi padre que dijo: No, yo no le pongo más interés a, a mi hijo, que no, esto lo mata. Y bueno, parece ser que si no llegara a poner la última, igual me hubieran acabado conmigo. Sí, si para no llegar a intervenir. La cuestión es que quedé paralítico totalmente. Y estuve un año paralítico. Y eh, bueno, la de la parálisis pues, fue, dura, fue dura, pero digamos el momento crítico fue que en el momento dado vino el médico a verme a casa y salieron de la habitación el médico y mi madre y en el pasillo estaban hablando. Y claro, yo, yo lo estaba viendo yo pensaba que no. El médico le dijo que me iba a dar tratamiento muy fuerte. Hoy día sé que fue una dosis de, cortico, de corticoides Y que si en dos horas no reaccionaba que mi corazón no reaccionaba, que moriría Y entonces yo les oí Y entonces yo sabía que tenía dos horas Y recuerdo ese momento tan brutal Que por un lado, con un niño con ocho años Yo decía, yo me acuerdo que sentía que no me importaba morir Lo único que me angustiaba era la idea de estar bajo tierra Eso era como decir, estaba con una, con una losa, ¿no? Yo decía, va, pero si estoy muerto no me importa, pero me angustiaba. Entonces, fue una experiencia fuerte. Y la segunda experiencia a punto de la muerte fue cuando estuve un año en un sanatorio. Y allí, claro, tuve nueve meses en el sanatorio. Y esos nueve meses me dio tiempo para pensar mucho, reflexionar mucho. Y curiosamente, tuve mi primera experiencia de absoluta relajación del cuerpo. Un día estaba en la cama tumbado y sentí que no sentía el cuerpo. Y fue una experiencia maravillosa. A veces hoy día la gente cuando a una persona le pasa algo, pues una enfermedad o un problema, pensamos que es una desgracia, pobrecito. Pero si lo tomamos desde un punto de vista de no hay un pobrecito, si no hay alguien aprendiendo, es una virtud. Y voy a poner otro ejemplo de lo que para mí considero casi una virtud. Con nueve meses, eh, cuando yo era todavía hasta los nueve meses. Eh, mi madre tenía que trabajar, mi padre tenía que trabajar y mi abuela, que me, cu me cuidaba, estaba con fiebres amarillas, estas ahí en la, en, en la cama. Sí. Consecuentemente, me llevaban a desayunar, me vestía, me sentaba en una silla y todo el día sentado en una silla. Nadie me atendía hasta la siguiente comida. Incluso yo recuerdo que eh, donde estaba sentado había una escalera que subía para arriba, a la planta, y la persona se metía en un agujero a la derecha, que era la habitación donde estaba mi abuela, la habitación sin, sin ventanas. Yo recuerdo un ruido, parecía alguien y desaparecía.
0: esto con meses?
1: Recuerdo estos detalles con nueve meses. Esto lo he recordado mediante los procesos de recapitulación. Eh, y entonces, cuenta mi familia que lo sucedió, que con nueve meses yo solo me puse a andar. Nadie me, me ayudó a andar. Probablemente el hecho de que yo viera que nadie podía atenderme, que nadie me atendía... Tomé la decisión, yo tengo que andar en la vida y veo que ese sentimiento lo sigo teniendo. Es decir, cuando yo siempre digo, yo tengo que seguir andando, tengo que seguir creciendo, me ha acompañado toda la vida. Probablemente esa experiencia de que pobre niño no le a atender, como pensaría la gente, para mí fue una virtud, pero me creó un impulso de yo tengo que seguir andando solo o como sea, pero tengo que avanzar y tengo que, que, que seguir creciendo. Ese impulso de yo ser siempre andar solo hacia adelante ha sido fundamental en mi evolución y mi aprendizaje, toda la existencia. Así que cuando decimos dos experiencias cerca de la muerte, fíjate de niño, porque yo estuve allí y nadie le podía atender, para mí eso ha sido elementos fundamentales en la existencia para ser quien soy, quien soy hoy día. Pero eso es la tendencia de que a un niño que hay que cuidarle, que no le pase nada, que no sufra nada, creo que es una exageración. A un niño debe someterse a pequeñas pruebas de aprendizaje para que él aprenda a autosuperarse, Hombre, no que se traumatice si sí que eso tú supere. Entonces yo para mí considero que al tener esa suerte entre comillas, nadie me pudo atender creó en mí un impulso de ir hacia adelante, yo solo tengo que, tengo que seguir yo solo andando el hecho de estar dos veces a punto de morirme hizo comprender eso que la vida y la muerte están ahí es decir, que un niño normalmente cree que va a ser in, vive como si fuera inmortal la mayor parte de la gente vive su vida como si fueran inmortales yo he vivido en mi propia energía de que eso no es así, de que la muerte puede llegar en cualquier momento. Por lo tanto, no tenemos tiempo tonto que perder, ni vida tonta que dejar de vivir. Veces Por eso tenemos que intentar vivir.
0: A veces nos parece que la muerte le llega al vecino, que el cáncer le llega al vecino, que los accidentes de coche lo tiene el vecino. Y, y nos puede tocar. Y, y el enfoque de verlo como pobrecito, o verlo como que le, que le ayude a salir adelante, está. me parece una experiencia muy curiosa. Y retomaremos el tema de la educación de los niños porque me has abierto aquí otra vía.
1: Perfecto. Esto que dices es interesante, como el hecho, por ejemplo, cuando hablamos de la muerte, de la muerte siempre hablan los vivos, nunca hablan los muertos, ¿vale? Por lo tanto, la visión de la muerte que tienen los vivos nunca es real. <risa> Nosotros somos los que hablamos de que la muerte, la muerte, pero el muerto nunca habla. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Y siempre creemos que la muerte, que los muertos, yo no soy un muerto, luego ¿no? yo nunca me voy a morir. Ese tenemos el esquema mental psicológico, sí. este es el tema. Sí. Perfecto.